0: Londres Luxemburgo
1: Rio de Janeiro Paris São Paulo
2: Lyon
3: Manchester
2: A Hora dos Portugueses
0: No Canadá, a casa do Alentejo de Toronto continua a manter a paixão pela cultura popular portuguesa com destaque para a etnografia e o folclore.
4: O folclore é a cultura maior do nosso povo. E, como sabe, a nossa imigração para o Canadá e para os países onde a imigração é mais antiga, a imigração dos anos 60, anos 70, trouxe essa vertente, eu diria, rural ou do folclore, como queira chamar. E, portanto, foram essas pessoas que sentiram a necessidade de recriar nas suas comunidades as tradições que traziam das suas terras. Há
0: empreendedorismo português na Alemanha com uma nova empresa de consultoria e desenvolvimento de software.
5: A Guxa a empresa é uma empresa inovadora, onde a gente começamos a criar novas ideias que a gente temos, que não há dentro do mercado, em soluções de software. E hoje o CSA Plus, que é um, um programa que a gente temos, uh, hoje somos os únicos que temos essa solução e é uma uh, software que está implementado mundial em vários continentes.
0: No Luxemburgo vamos conhecer a menina Camarada, uma jovem artista plástica e caligrafista portuguesa que cria seus trabalhos focados na glorificação e na exaltação da mulher na sociedade.
6: Eu acho que a minha linha é muito mais política do que artística. Andava com pessoal que acabava por transformar, pronto, já frustração política em arte. Acompanhámos a
0: digressão de Maro pelos Estados Unidos, um país a que tem uma forte ligação.
1: Então, os Estados Unidos começou na minha vida porque eu estudei em Boston durante três anos, de 2015 a 2017. E, entretanto, ao lançar música, carreira, fui, fui conseguindo ter um público aqui. E, e é a primeira vez que conseguimos organizar realmente uma turnê. Uh, em que já fizemos basicamente Nova York, Washington, Filadélfia, portanto Washington, DC, Filadélfia, né? Boston, depois Toronto, Chicago, e entretanto voámos para Portland, Seattle, agora São Francisco, em Los Angeles.
0: E terminamos o programa ainda nos Estados Unidos, com a apresentação da Rede Global da Diáspora em Rhode Island.
2: A Rede Global da Diáspora serve o mundo português. Podemos fazer negócios entre portugueses que estão nos Estados Unidos e portugueses que estão na Austrália, ou no Brasil, ou noutro no país qualquer. Nós não estamos apenas empenhados em fazer um, um diálogo bilateral Portugal com os países das comunidades. A Hora dos Portugueses
1: Rio de
2: Janeiro, Paris, Luanda
1: Billy, Cairo.
2: Macau,
7: Oslo, Kiev, Buenos Aires. Toronto, Nova Iorque, Berlim.
0: Primeiro, como hábito, a música que nos chega das comunidades. Voltando hoje a ouvir o quinteto da luxemburguesa Marli Marques, filha de mãe portuguesa e pai angolano, que se move na área do jazz, tendo iniciado a carreira nos mais famosos clubes de jazz do Luxemburgo.
8: Amor Orar é o ser Nesta ilha Vida em Oceano Por ser Má relação De cru engano Por tão Ter-te comigo ou oh, nada ter Espero de sempre te rater, onde oh, a vaga retorna nem não engano, que tormento por sempre. Nunca mais ganho em te perder Aflição em sofrer tão doce guerra Que tristeza, amor Por não te dar Tudo aquilo que peito teu em ser Sonho de ser terra E que Que dor, meu amor, por ar o ser nesta ilha perdida em oceano, por ser má relação de cru engano. Yeah. Em sofrer tão doce guerra Que tristeza, amor Por não te dar Tudo aquilo que peito teu em ser
0: É no Canadá que vive Laurentino Esteves. Chegou à América do Norte nos finais dos anos 80 do século passado e desde logo se envolveu na atividade dos diversos clubes e associações comunitárias. Apesar de ser natural da pova de Varzim, hoje é relações públicas da Casa do Alentejo de Toronto e continua a manter a paixão pela cultura popular portuguesa, com particular destaque para a etnografia e o folclore. A reportagem com Madalena Balsa, Adriana Paparella e Luciano Paparella Júnior.
9: O folclore entrou na sua vida apenas quando saiu de Portugal. Como se calhar tem acontecido com tantos outros que encontram nesta forma tradicional de expressão populares uma proximidade confortável e saborosa ao país que um dia deixaram para trás. Laurentino Esteves tem sido desde sempre um dos maiores defensores da preservação dos grupos folclóricos que entretanto foram nascendo na comunidade luz canadiana residente no Ontário. Ele próprio explica-nos porquê e como começou esta ligação que se mantém até
4: hoje. Tem alguma graça até porque essa paixão eu ganhei precisamente aqui, na minha comunidade. Eu, quando caixei em 86, uh, no ano seguinte foi fundada a Casa. Perdão, nesse mesmo ano foi fundada a Casa de hoje No ano seguinte entrei para a direção dos Palveiros e formámos o Rancho Focó da Casa dos Palveiros. E eu confesso que estava um bocadinho a leste, mesmo do meu próprio folclore, da minha própria região ou da minha cidade, Povo de Varzim. E, portanto, quando fundámos o rancho, na altura o presidente da casa disse-me tu que vais apresentar o rancho no dia da, de, da inauguração. E eu disse, ó oh, oh, senhor Campos, mas eu não percebo nada de folclore, aprende, és tu que vais apresentar o rancho. E então eu lá tive que pesquisar alguma coisa do meu próprio rancho folclórico da, da Póvo de Varzinho, que eu não conhecia de todo. E, portanto, nessa pesquisa e nessa apresentação ficou ali, um, ficou ali um bichinho. E depois, durante vários anos, sempre que o rancho do Poveiro saía, acompanhava e era o que apresentava. E ganhei uma paixão pelo folclore. Eu acho que o folclore, uh, outrora, era visto como uh, a cultura menor. Eu acho que não. Eu acho que o folclore é a cultura maior do nosso povo. E, como sabe, uh, a nossa imigração para o Canadá e para os países onde a imigração é mais antiga... A imigração dos anos 60 dos anos 70 trouxe essa vertente, eu diria rural ou do folclore como queira chamar. E portanto, foram essas pessoas que sentiram a necessidade de recriar nas suas comunidades as tradições que traziam das suas
9: terras. Numa altura em que se questiona o que poderá ser feito para atrair mais jovens para os clubes e associações da comunidade, Laurentino Esteves acha mesmo que o folclore, ao contrário do que muitos afirmam, tem sido um fator que tem contribuído para trazer mais gente nova para as atividades comunitárias.
4: Há de reparar que as associações que têm mais juventude são precisamente aquelas que têm raios folclórico. Estou-me a lembrar a Associação do Minho, a Associação de Barcelos, a própria Casa dos Poveiros, que neste momento infelizmente já não tem arranjos folclóricos. Portanto, as casas, as associações que têm arranjos folclóricos são aquelas que mais juventude têm. Portanto, o, o folclore é capaz de motivar e atrair os jovens. Portanto, até por essa vertente é saudável e recomenda-se que existam arranjos folclóricos. Portanto, eu hei de defender com todo o meu poder e contigo que eu possa defender os arranjos folclóricos porque acho que é para além de ser a nossa representação, é essencial a vivência da nossa gente, da nossa cultura, das nossas tradições.
9: Laurentino Esteves é palveiro, mas assumiu recentemente as funções de relações públicas na Casa do Alentejo de Toronto, porque acima de tudo é português e há muito que o Alentejo lhe entrou na alma.
4: Eu tenho duas associações que me são muito chegadas. Eu acho que a Casa dos Palveiros está no meu coração, a Casa do Alentejo está na minha alma. Eu desde cá cheguei, no fim dos anos 80, uh, sou sócio da Casa do Alentejo desde então e sempre acompanhei o percurso da Casa do Alentejo. Este ano foi desafiado, pelo presidente Jame Nascimento, se eu, se eu podia fazer relações públicas e eu aceitei com esta missão de comunicar e divulgar a Casa do Alentejo. A Casa do Alentejo, eu sinto-me bem nesta casa, como aliás, muitas outras pessoas de outras regiões, Porque a Casa do Alentejo não é só a Casa do Alentejo. A Casa do Alentejo já extravasa um bocadinho da polícia alentejana o Alentejo é muito abrangente e na Casa do Alentejo cabem pessoas de todo o lado, desde as ilhas, norte, sul, todos cabem na Casa do Alentejo. A Casa do Alentejo é uma casa de cultura portuguesa acima de tudo. Como a vertente alentejana, naturalmente, aliás, pode-se ver pela decoração da, da casa, este restaurante é a prova disso, mas a Casa do Alentejo é, de facto, uma casa portuguesa. E, portanto, eu aceitei esse desafio para divulgar a casa, porque ao divulgar a casa, estou a divulgar a cultura
9: portuguesa. Laurentino Esteves diz-nos em poucas palavras o que na sua opinião caracteriza a comunidade portuguesa na grande área de Toronto.
4: A comunidade portuguesa em Toronto caracteriza-se por muitas coisas. Primeiro é uma comunidade muito ativa, muito envolvida, muito participativa. Poderia ser mais? Talvez. Eu acho que é. E o facto de termos 39 ou 40 associações na grande área de Toronto é é prova dessa, dessa vivacidade da, da, da comunidade portuguesa. que aqui vive-se Portugal intensamente.
10: Alemanha.
0: Manuel Corda dos Santos, natural do Barreiro, imigrou com os pais para a Alemanha aos 5 anos de idade. Após a sua formação académica, trabalhou com três empresas alemãs, onde fez parte da Direção Global da Gestão de Qualidade e Risco. Em 2010, abriu uma nova empresa de consultoria e desenvolvimento de software. Chama-se Guxa, emprega 16 pessoas e as suas soluções encontram-se hoje em todo o mundo em muitas empresas conhecidas, entre as quais a BMW, um dos seus principais clientes com quem colabora Há vários anos. A história é-nos contada por Marisa Fernandes.
3: Manuel Cordas dos Santos vive na Alemanha desde os 5 anos de idade. Natural do Barreiro, emigrou com os pais há mais de 50 anos à procura de uma vida melhor. Após a sua formação académica, trabalhou em vários locais da Alemanha, onde fez parte da direção de três empresas no setor global de qualidade. Aos 30 anos, decidiu criar o seu próprio negócio na área de consultoria. Com sucesso profissional a nível internacional, fundou em 2010 uma nova empresa de consultoria e desenvolvimento de soluções de software. Chama-se Guxa, está sediada em Ludenschein, cidade do estado da Renânia do Norte westfália Vestfália e é hoje líder de mercado e inovação em requisitos específicos do cliente e na gestão de auditoria orientada para os riscos e processos. Estes produtos e serviços são utilizados em todo o mundo em muitas empresas conhecidas.
5: A Guxa empresa é uma empresa inovadora, onde a gente começamos a criar novas ideias que a gente temos que não há dentro do mercado em soluções de software. E hoje o CS plus, que é um, um programa que a gente temos. Hoje somos os únicos que temos essa solução. E é uma uh, software que está implementado mundial em vários continentes. Uh, a gente uh, cria uh, próprios programas, uh, soluções para o mercado. Uh, temos um grande orgulho porque uma das marcas, uma das software que chama-se ERPAS, que é Risk Process Audit System, que é uma marca registrada reconhecida pelo governo alemão. Temos um grande orgulho como uma companhia pequenina de portugueses, ter essa possibilidade de ter dentro do mercado alemão é uma coisa forte para a gente.
3: Eu sou a irmã do Manuel, desde a idade de 16 anos eu trabalho na empresa. Antigamente era o escritório de engenharia, MCS, mas desde 2010 é a empresa Guxa. O meu trabalho é consultoria de pequenas e médias empresas. Eu ajudo os nossos clientes a adaptar as nossas soluções de programas. Eu adoro trabalhar nesta empresa porque é muito familiar. A gente tem a possibilidade de trazer as nossas ideias e um, trabalhar em, num ambiente muito, com muita motivação e com muito orgulho por, por as coisas que a gente faz. Não há, não há este ambiente familiar só entre mim, como irmã e ele. Uh, somos todos família
4: aqui na Guxa. Tendo nascido cá uh, e ter trabalhado sempre em empresas alemãs em Portugal, uh, levou-me a, a regressar. e Em 2022, é abraçei este projeto aqui na Guxa como uh, gestor de projeto com também um foco especial para o mercado ibérico, que é, que é o mercado que nós nos queremos posicionar também. É uma empresa de facto pioneira e inovadora em soluções para a indústria em geral. E faz também com que, desde 2016, a nível de mercado com a BMW, a maioria dos automóveis, a totalidade dos automóveis, foram auditados pelo nosso pelos nossos colaboradores, pelos nossos auditores, com o nosso software, e isto a nível mundial. O que, o que nos leva a dizer com orgulho que, desde 2016, estamos, de facto, dentro da vida do automóvel da BMW, que, que vemos nas estradas, circular a nível mundial. Temos muito, muito trabalho. A gente...
5: A uh, volta de 70% uh, dos dias que a gente temos livres uh, em 2023 já estão ocupados. Mas a gente quer criar mais. Que a gente agora temos uma certa maturidade da software e um mercado que a gente estamos interessado também é Portugal. E todos os anos vou a Portugal a passar férias. Eu sinto-me como português. Eu sei que muitos portugueses de Portugal dizem ah vai o alemão, uh, mas eu, não é. Eu tenho o meu passaporte português, eu sou português, já não falo tão bem português, mas o meu pensamento, o meu coração é português.
3: Uma empresa inovadora, orientada para o futuro, onde trabalham 16 pessoas, em que mais de 40% são família do empresário português.
9: Luxemburgo.
0: Em Luxemburgo chegam notícias de Menina Camarada, como é artisticamente conhecida. Natural de Viena do Castelo, Ana Filipa Martins, é uma jovem artista plástica e caligrafista portuguesa que cria os seus trabalhos focados na glorificação e na exaltação da mulher na sociedade. A capital do ferro, este ano capital europeia da cultura, acolheu a exposição intitulada A Casa, de sua autoria. Marco António Ribeiro, Paulo Cogla e Dani Verda foram até lá.
11: Nasceu em Viena de Castelo e cresceu no Luxemburgo. Ana Filipa Martins, a cedo encontrou na iconografia minhota uma fonte de inspiração e de vinculação artística e social com o seu país. A presença da música, assim como de objetos tradicionais portugueses, serviu de rastilho.
6: Essa estética do Minho, os trajes, um, os corações de Viana. Um, isso foi algo que eu, eu cresci com isso, porque tanto a minha mãe usava muito, uh, todos os anos nós passávamos um mês inteiro uh, em Portugal, eu voltava para a minha aldeia de, de origem, que era o indoso, uh, e então lá aquilo a gente apanhava as festas de agosto, ou seja, eu também tinha o meu traje, a minha mãe, um, aliás, a minha mãe ofereceu-me um traje, que foi o pai dela que lhe ofereceu. Sempre gostei muito, sempre tive um grande orgulho de vir, especialmente daquela zona um, onde, não sei, as mulheres também são mais, como é que eu ia dizer, um bocado mais brutas uh, na presença delas. Uh, tu sabes que elas estão ali. Pá, admirava-as porque eu pensava assim, isto não são mulheres frágeis, ninguém se mete com elas.
11: Decidiu cursar jornalismo na Bélgica, mas a arte e a intervenção política nela presente falou mais alto. Depois de 5 anos, regressou ao Grande Cado e mergulhou a fundo no ativismo político.
6: Fiz muita experiência na rádio, escrevi para jornais da escola, foi, foi, foi mesmo uma boa experiência. E lá sempre andei um bocadinho no mundo da arte, pelo mundo do ativismo. Ou seja, porque eu acho que a minha linha é muito mais política do que artística. Andava com pessoal que acabava por transformar pronto aquela frustração política em arte.
11: Nascia a Menina Camarada, nome artístico que homenageia o seu percurso enquanto criança e a sua veia comunista na vida adulta. Nas lides políticas, foi através dos trabalhos de propaganda e de ativismo que descobriu o amor pela caligrafia.
6: Conheci alguém que me, que me ensinou, que, me, que uma vez me mostrou a caneta de caligrafia, que é uma caneta com uma ponta retangular e que, que me disse, tu escreves tanto de certeza que tu consegues também uh, trabalhar com uma caneta assim. E eu via as coisas que ele fazia e eu pensava, tipo, nunca na vida eu consigo fazer uma coisa tão exata, risquinhos tão bem feitos. Comecei a fazer uma revista, um, a brincar uma vez, vi que aquilo estava a dar alguma coisa e depois, desde aí, comecei uh, a combinar mais a caligrafia em cima de imagens, sobretudo imagens de mulheres, e depois pensei assim, ok, eu posso ir mais longe com isto.
11: Com trabalhos que exaltam o feminismo, a artista propõe uma viagem por imagens de outras épocas, transformadas e estilizadas para endurecer e por vezes santificar mulheres que outrora foram imortalizadas através de uma objetiva. A casa, nome da exposição que esteve patente na Fabrique é um exercício de glorificação da mulher e do seu papel na sociedade.
6: No meu sentido, foi sim de, de, de trazer esse lado um bocado de trash uh, para pa, pa torná-las mesmo assim ainda mais perigosas do que elas já, já são. E então foi essa a ideia para esta exposição aqui.
11: Depois do convite deste que é um dos espaços de referência da cultura urbana luxemburguesa, fica a pergunta. Como é que é ser artista num espaço e num espaço mais macro num país como este?
6: Um, tens a impressão que consegues dar a volta às coisas bastante, de uma forma bastante rápida, ou seja, a população é mais pequena, a cena artística então ainda mais pequena é, e então é bom porque de uma maneira bastante rápida consegui apanhar muita atenção, consegui ter muitos espaços para expor, para vender também mas também é um bocado frustrante porque chegas a um ponto onde tens a impressão que já deste a volta eu ainda não, dei, eu não tenho essa impressão que já dei a volta, mas tenho a impressão que esse momento vai, vai chegar brevemente
11: e, dada que esteja à volta o percurso artístico da menina camarada promete continuar a desenhar-se feminista, anticapitalista e queer, as três insígnias que dão vida à sua expressão artística
8: a 12...
2: é hora dos portugueses
0: Com este mega êxito, I'm Like a Bird, que lhe valeu um Grammy, Canelli Furtado se tornou uma estrela global. E é talvez a mais conhecida artista da diáspora portuguesa, esta luso-canadiana, filha de pais açorianos.
2: Estados Unidos
0: As duas últimas histórias desta hora dos portugueses chegam-nos dos Estados Unidos da América. Após ter conquistado o Festival da Canção, em março de 2022, Maro nunca mais parou. A cantora já atuou em diversos países e realizou recentemente uma digressão por vários palcos dos Estados Unidos da América, onde já tinha estado enquanto estudante na cidade de Boston. Antes de iniciar uma pausa nas suas digressões, Maro esteve no Café du Nord, em São Francisco, e falou com Nelson Ponta Garça. Sempre soube.
12: A cantora portuguesa Maro, que representou Portugal no festival da canção de 2022 com a canção Saudade, esteve nos Estados Unidos da América numa turnê. A ligação com este país começou há vários anos como estudante e agora, no final de 2022, percorreu vários estados americanos, incluindo a Bahia de São Francisco.
1: Então, os Estados Unidos começou na minha vida porque eu estudei em Boston durante três anos, de 2015 a 2017, e entretanto lançar música, carreira, fui, fui conseguindo ter um público aqui e, e é a primeira vez que conseguimos organizar realmente uma turnê, uh, em que já fizemos basicamente Nova York, Washington, portanto Washington DC, Filadélfia, Boston, depois Toronto, Chicago e entretanto voámos para Portland, Seattle, agora São Francisco, em Los Angeles.
12: Nesta ligação e proximidade com o público americano, há diferenças em relação ao público de Portugal, mas a língua de Camões está sempre presente
1: nestes concertos. Eu acho que é sempre giro ver a diferença de, de público, eu acho que isso acontece em todos os, os países. Uh, neste caso, como eu tive agora este verão a tocar em Portugal, uh, a primeira diferença que eu noto, que é mais engraçada, é ver que, de repente, os americanos também cantam em português e... e e gostam mesmo às vezes sem entender a letra assim e, e tem essa conexão e outra coisa é que é, que é sempre incrível ver que, que não interessa uh, o país ou a cultura ou, na relato de quem eu sou eu acho que é um bocadinho a música que acaba por, por fazer acontecer uh, estes momentos de ligação neste caso não é com, com os americanos com os Estados Unidos
12: musicalmente há várias coisas e muita coisa a acontecer neste país
1: quando eu fui estudar para, portanto, para Boston, uh, houve até aquela coisa de acabar o curso e de pensar ok, se calhar vou para Nova York ou para Nashville, ou Atlanta, e acabei por ir para, para LA, uh, um ano, e eu acho que sim, acho que há sempre aquela coisa de, há muita, há muita coisa a acontecer. Uh, musicalmente nos, nos Estados Unidos, desde a indústria pop até, uh, sei lá, as, as pessoas que eu ouvia para trás, por exemplo, Johnny Mitchell, que ok, é canadiana, mas acabou, acabou por ser um bocadinho esta coisa que vai acontecendo nos, nos Estados Unidos. Uh, Nick Drake, sem assim, esse lado mais foco também, para mim sempre foi uma, uma referência forte.
12: O segredo de amar Maro passa pelo foco no que gosta de fazer e quem queira seguir uma carreira musical, o conselho é ir trabalhando na música e na sua personalidade
1: acho que é ir trabalhando na, na música não é já a própria parte técnica passar horas com o instrumento com não sei descobrir um bocado o que, é que, o que é que a própria pessoa gosta de fazer e descobrir a própria voz e, e depois é ir lançando música em vez de calhar estar sempre à espera de estar perfeita de uh, não sei eu, para mim o segredo tem sido focar me no que eu gosto de fazer ir mostrando ao mundo o que eu gosto de fazer e ver que isso realmente acaba por ter uh, um bom resultado, em vez de se calhar pensar no... Uh, eu quero ir tocar para um grande público nos Estados Unidos. Eu, nu eu nunca pensei nisso, não é? Eu pensei sempre, uh, eu quero fazer a música que eu gosto e isso foi trazendo várias coisas boas, inclusive esta turnê agora.
12: Maro irá fazer uma pausa e trabalhar em novos álbuns, novos sons para o ano 2023
1: bastante mais acústica. Acabei de lançar um álbum há um mês que, que, que acho que ainda vai ser bastante explorado nos próximos meses e eu acho que é isso, é continuar a fazer muita música voltar aos concertos uh, enfim, trabalhar e fazer o que eu gosto
12: A música portuguesa da cantora Maro em São Francisco, Califórnia
2: Unidos.
0: A rede global da diáspora já foi apresentada em vários países. A última paragem, de 2022, foi nos Estados Unidos da América. Em Rhode Island, uma centena de empresários luso-americanos ficaram a conhecer a nova ferramenta da Fundação AEP, a Fundação da Associação Empresarial de Portugal um trabalho de Ricardo Farias e Floriano Cabral.
7: A Rede Global da Diáspora, uma iniciativa da Fundação AEP, é uma rede social colaborativa com presença em mais de 130 países. Durante os últimos seis meses foram levados a cabo sessões de apresentação em diversos países onde os portugueses vivem, trabalham e fazem negócio. A última paragem da comitiva foi os Estados Unidos, com eventos em New Jersey, New York, Massachusetts e ainda Rhode Island, onde Paulo Diniz, diretor executivo da AEP, traçou os objetivos desta rede social que procura unir os portugueses.
2: Serve o propósito de os portugueses se reconhecerem onde estão, quando estão espalhados. Serve também... Uh... O propósito que é cada vez mais relevante para nós, de através destes portugueses, torná-los verdadeiros embaixadores de Portugal, dos produtos portugueses, e com isto melhorar o nosso índice exportador, colocar mais empresas portuguesas a exportar, e, e temos maior reputação, como a é que temos conquistado nos últimos anos, por esse mundo fora. A rede global da diáspora serve o mundo português. Podemos fazer negócios entre portugueses que estão nos Estados Unidos e portugueses que estão na Austrália, ou no Brasil, ou noutro país qualquer. Nós não estamos uh, apenas empenhados em fazer um, um diálogo bilateral Portugal com os países das comunidades.
7: A conselheira da diáspora açoriana, Márcia Souza da Ponte, foi a anfitriã da sessão de apresentação e mostrou-se otimista sobre a iniciativa.
4: Pelo menos vai possibilitar aos nossos empresários terem uma ferramenta de trabalho, terem uma rede conjunta de networking em que eles podem obter informações e poderá essas informações poderá ajudá-los a tomar decisões não só na parte de investimento porque todos nós sabemos que é a nossa comunidade tem sempre uh, aquele afeto às tradições, à cultura, mas eu acho que também temos um grande potencial económico e que deverá ser aproveitado com iniciativas desta natureza.
7: O arranque da rede global da diáspora não correu como pretendiam devido à situação global na altura, mas com regresso à nova normalidade, a Fundação AEP tem alcançado vários objetivos.
2: Nós fomos prejudicados em 2020 pela pandemia, uh... Tínhamos previsto um conjunto muito amplo de visitas às comunidades portuguesas, desde logo na África do Sul. A pandemia privou-nos do contacto físico, que é fundamental quando se fala de portugueses. Fizemos nessa ocasião aproximações digitais com 33 webinars. Cumprimos um propósito útil de chegar aos portugueses, mas de facto a presença física é fundamental. Já fizemos a ponte entre vários negócios, já temos muitos negócios em curso já temos reuniões marcadas várias, já temos encomendas, estamos a trabalhar num quadro muito, muito real de negócio, não é apenas facilitar, é promover negócios concretos e, de facto, até agora os resultados intermédios são amplamente satisfatórios.
7: Simultaneamente, é feita a divulgação da rede e a aproximação das empresas em Portugal com as empresas na diáspora portuguesa.
2: Estamos neste momento a divulgar o portal de negócios da diáspora, uma ferramenta muito importante para tornar transparente uh, o ambiente de negócios para a diáspora portuguesa. Criamos também uma ferramenta de business intelligence, no sentido de proporcionar duas coisas muito simples, mas relevantíssimas. Uma base de dados das empresas portuguesas espalhadas pelo mundo, Empresas que muitas vezes não são conhecidas das empresas que estão em Portugal, mas também permitindo à comunidade portuguesa fora do seu país conhecer as empresas que já exportam.
7: De acordo com Paulo Diniz, a missão da rede global da diáspora será uma de continuidade e que beneficiará a Portugal e a diáspora.
2: Este trabalho é um trabalho contínuo, é um trabalho que... Tem que gerar confiança nas comunidades, nós não podemos ir uma vez e julgar que a mensagem passou totalmente, isso não acontece, vamos persistindo, vamos aproximando os portugueses, quer dos portugueses que, que, que lembram a cultura portuguesa, quer dos portugueses que são empresários e que querem colaborar com, com empresários portugueses, querem melhorar o seu portfólio de produtos portugueses, querem vender produtos portugueses de qualidade a outros clientes que não meramente portugueses e querem também conhecer portugueses que estão noutros países que não em é Portugal.
4: Acho que aqui a ligação vai nos dois sentidos as informações ou ter acesso a programas uh, é os de cá também com, com aqueles que, que estão do outro lado.
7: A sessão de apresentação contou ainda com a intervenção de Miguel Peixoto, coordenador da Rede Global. Cerca de meia centena de empresários da comunidade portuguesa de Rhode Island e Massachusetts marcaram presença no evento. Sinal este que a iniciativa despertou interesse entre aqueles que poderão beneficiar dela. <músculo>
0: E é tudo por hoje. É o fecho desta Hora dos Portugueses na RTP Internacional com edição, apresentação e sonoplastia de João Pedro Bandeira. Até à próxima. Londres. Luxemburgo.
3: Rio de Janeiro. Paris.
1: São Paulo.
2: Lyon. Manchester. A Hora dos Portugueses.